0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
0: Viernes 16 de febrero del 2024, ayer falleció un obrero y otro más resultó lesionado en las obras del Tren Interurbano México-Toluca. Al respecto, en entrevista para Enfoque Noticias, el ingeniero Manuel Gómez Parra, director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, destacó que en la obra sí hay protocolos de seguridad para los trabajadores y al momento del accidente los obreros no estaban sujetos al cable de vida. Escuchemos.
2: Existe una comisión de seguridad y salud que diariamente antes de subir a trabajar los equipos checan físicamente a todas las personas. La concurrencia de dos eventos negativos fue lo que causó la tragedia. Eh, las personas que suben a trabajar tienen que, que amarrar su arnés o anclar su arnés. A, a un cable de vida que tienen todas las obras que se trabajan en, en altura, pero en el momento que falla ese elemento de la estructura, de soporte de la estructura y se ladea la plataforma inferior donde estaban estas personas, uh -huh. pues resulta que no estaban anclados.
0: El próximo domingo se realizará en el Zócalo la marcha por nuestra democracia a partir de las 10 horas, manifestación que tendrá réplica en al menos 117 ciudades del país. Ante esto, hoy Palacio Nacional amaneció protegido por vallas metálicas de más de 3 metros de altura que abarcan desde la esquina de Corregidora hasta la calle de Moneda. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó que una corte civil de Florida reinició el juicio para la devolución al gobierno mexicano de 634 millones de dólares que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tendría en propiedades en la Unión Americana. La Fiscalía de Veracruz cumplimentó una orden de aprehensión contra el exfiscal del Estado, Jorge Winkler, por el presunto delito de tortura, el exfuncionario fue trasladado a una audiencia inicial al penal de Pacho Viejo en Coatepec, ya que permanece preso en el penal del Altiplano en el Estado de México desde julio del 2022. Tras una persecución que inició en la Alcaldía Benito Juárez y, de, y terminó en la Alcaldía Iztapalapa, policías capitalinos detuvieron a uno de los sujetos que el 7 de febrero asaltaron a Matías, hijo de la actriz Susana Zabaleta. En Puebla, la ensambladora Audi anunció un aumento salarial a los trabajadores del 10.2%, que terminaría con la huelga que iniciaran, iniciaron claro el 24 de enero. Será este domingo, cuando los obreros acudan a las urnas para definir si se levanta o no el paro de labores. Ay, 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 el amor, el amor, el amor. Sí, pero de estos amores imposibles.
3: Exactamente, José es el Día del Amores Imposibles. Esta fecha está dedicada a honrar a los amores que son imposibles, esos amores que no son correspondidos, ya sea por ser prohibidos o platónicos. Y es que cuando hablamos de amores imposibles, nos referimos exactamente a ese deseo que tenemos de estar con alguien, amar y ser amados por esa persona, pero por circunstancias que son más grandes que ese amor, esa relación nunca se llega a dar, o se termina aún antes de haber empezado. Infortunadamente, Josefina, muchos de nosotros sí. o a casi todos nos toca pasar por algo así en algún momento de nuestra vida. De hecho, la literatura, el cine y la música están llenos, plagados y repletos de historias cuya premisa es el amor imposible. Se puede decir que de las manifestaciones más destacadas del arte tienen su cimiento en la imposibilidad de ser amados.
0: Ya le veo Qué la sonrisa ¿sí? también a Rocío, ¿eh? sí, Rocío creo Rocío. que le gustó. Rocío ha rechazado a muchos. No me digas. Sí, claro. Ay, Ella ha sido la posible de muchos. Ay,
3: no sé. Sí. Al, rato, al rato les contamos. Bueno. Si se quieren quedar después de las tres y media, andamos en el tema de Rocío y sus amores rechazados.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más. Tenemos una visita en cabina, ¿eh? Eh, bueno, pues tengo el gusto de presentarles a Mónica Castellanos. Ella es autora del libro Carbón Rojo, está aquí con nosotros en cabina. La verdad es que me da muchísimo gusto que vengas aquí a nuestra cabina en Santa Fe... ...sobre todo para contarnos esta historia de vida que es impresionante. Bueno, es una novela, claro, es Carbón Rojo este libro... ...que, que nos ha permitido pues, adentrarnos a la historia de hace 18 años... ...remontarnos a lo que sucedió en la, en la mina de pasta de conchos... Un 19 de febrero del 2006.
4: Así es, Josefina. Y bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de estar aquí contigo, con quienes nos escuchan aquí en Enfoque Noticias. Y para compartir lo que ha sido la experiencia de crear esta novela, que es una novela muy íntima, muy sí. mía, una... Historia que, de alguna manera, me golpeó muy fuerte durísimo, en su momento. me
0: pareció. Me pareció durísimo. Además, esta interrelación... Bueno, primeramente, digo, no quisiera espolear la obra, ¿no? Vale la pena que usted la, la lea, la tenga en sus manos. Se lee muy rápido, además, porque te va metiendo rápidamente en una historia, en otra. Y sobre todo es conocer la realidad de los mineros. Pero además, desde la visión de un periodista que se va adentrando y además, digo, a mí me tocó mucho por, por el asunto del periodismo, ¿no?
4: Sí, es, es interesante ver porque cuando sucedió la noticia en el 2006, sí. bueno, a todos, o sea, nos impactó el saber que había 65 mineros que habían quedado este, atrapado 67 porque solo dos cuerpos se han logrado recuperar uh -huh. y que este, no se habían hecho ya lab labores posteriores para, para recuperarlos, o sea que no se lograba sacarlos. Sí. Sin embargo, pues en la, la, había una historia detrás de todo eso también y tuve oportunidad de, en, en el la, trabajo de documentación, uh -huh. eh, toparme a un periodista eh, que en su momento fue enviado especial. Sí. Y platicando con él me decía que había sido una historia que lo había marcado. Cómo
0: no. ¿Cómo no? Además, ese contacto con los mineros. Tú nos haces pe sentir el, el olor al carbón, el olor, la, cómo está impregnado en la piel de, de todos ellos, ¿no? Sí,
4: porque es este, parte de la investigación estuvo también ahí. O sea, yo fui a Rosita, Coahuila, uh -huh. estuve en las minas. No me dejaron bajar a la mina, pero sí pude conocer las minas abiertas wow. y ver cómo está toda la zona carbonífera. Uh -huh. Y en las entrevistas con, con este periodista, pues él me compartió su experiencia y me decía, hay una escena ahí en la novela, cuando llega la mina de madrugada sí. y están todas las personas allá afuera esperando a tener noticias de los suyos. Claro, claro, claro. y están claro. en
0: los primeros días. ¿sí?
4: Los, el, el, primer el primer día, día. Sí, justo sí, el primer Cuando llega él. Ajá. Así es. Y, y esas impresiones a él nunca se le borraron, entonces regresaba cada año a pasta de conchos a volver a cubrir esa noticia y entonces tener esta oportunidad de dialogar con el periodista y darle voz también tener la óptica dentro de esta narrativa entonces estamos es como una literatura también periodística es la uh -huh. literatura minera sí que además Josefina y esta es otra cosa que me interesaba mucho eh, todo lo que se ha escrito dentro de la literatura de la minería es un enfoque masculino sí y es, a mí, me, yo también quería que las mujeres o sea, sé qué pasó con esas mujeres esposas, Guadalupe,
0: madres qué Guadalupe,
4: válvara, qué Guadalupe válvara. son casos inspirados en, en, en casos reales uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, desde este punto de vista también la novela tiene esta eh, visión o esta óptica femenina también entonces, uh -huh, uh -huh. como que se conjugan la historia de Carmina, de la familia, la historia de los muertos. Claro, mineros. claro,
0: porque además está mezclada entre esta historia de vida de, de esta mujer, Carmina, que pues él, habla con los muertos además, eh, pero habla como si, si estuvieran ahí y les va y les cuenta todos los días su vida, ¿no?
4: Sí, es una historia fascinante, es un personaje que me gustó mucho crear. Eh, comienza la novela justo con ella cuando está bordando un mantel, uh -huh. eh, eh, poniendo ahí, anotando los nombres de las personas de quien se quiere vengar, porque ella tiene un drama familiar muy fuerte, ¿verdad? y, y Pero vive. se recupera también, ¿no? Sí, hay una transformación ahí, hay una transformación. Pero hay esta analogía, Josefina, que digo el, al leer la novela, eh, eh, te puedes dar cuenta de
0: el descenso a la naturaleza humana uh -huh. y el descenso a la mina por parte de los mineros. Claro, claro, claro. Es, es, es simil, ¿no? Es una cuestión que, que nos permite también pues eh, eh, adentrarnos a nuestra propia vida, ¿no? De pronto también. Claro,
4: porque somos al fin de cuentas seres humanos claro. con nuestros claroscuros, uh -huh. eh, con los, los defectos, con nuestras cualidades y a veces luchamos también contra esas eh, situaciones que la vida nos va presentando y que de alguna manera pues nos golpean o nos hieren claro. y, y nos quedamos en esa en esa cosa interior. En el enojo en el enojo. Carmina está
0: bien enojada pobrecita. Sí, ella está enojada
4: sufre, es un personaje que comienza siendo un personaje muy oscuro sí. muy denso, como dices bien este, habla con los muertos, ella va sí, ella sí, también sí. desciende la cripta los mineros descienden a la mina
0: uh -huh. algo que me gustó muchísimo y quisiera compartirles esta parte de, de cuando describes la desesperanza eh, eh, eso es terrible en, en este sentido y creo que es lo que lo que flota en el en el ambiente, no enriquecer esa, esa parte, yo por eso te preguntaba antes de que entráramos al aire si eras una periodista porque de pronto me sentía como que habías analizado perfectamente este, este tipo de cosas, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, pues, este no es que sea periodista, pero sí el tener ese contacto con alguien que estuvo ahí en la primera línea entrevistando, viendo el dolor humano, uh -huh. viendo toda esta situación, pues me permite a mí ya como escritora recrear claro. esas situaciones.
0: Claro. Oye, y el próximo 19 de febrero cumplimos 18 años sí. y no ha pasado nada.
4: Nada, está ahorita un proyecto que tiene la presidencia de rescatarlos, uh -huh. eh, esperemos que se pueda hacer, si no, dijeron que lo iban a hacer por decreto, habría que ver qué, qué suceda.
0: Claro, ¿verdad? estuviste en Rosita allá en esta zona, ¿cómo ves a la, a la, a la gente, ¿Cómo, cómo la percibiste?
4: Sí, la, es una zona que vive del carbón, Josefina, uh -huh. entonces cuando, para ellos es, es el medio de subsistencia. Ya, eh, a mí me interesaba mucho fijar la vista en las condiciones de trabajo tan terribles que están sufriendo. Claro. De alguna manera iluminar este aspecto. Para ellos es decir, no, no, no se quieren quejar mucho porque mm -hmm. es su fuente de trabajo. Claro. O sea, prefieren aguantar las condiciones que perder el trabajo.
0: Entonces, Pero saben en las condiciones en las que trabajan, donde pues no solamente pierden la vida quedándose allá abajo, sino también eh, con todo la, lo que van absorbiendo, ¿no?
4: Es que el carbón se les queda pegado, uh -huh. se les incrusta en la piel. Los párpados los tienen negros del carbón ya incrustado. Sí. Promedio de vida de 50 años, los pulmones dañados. Wow. Y como mencionas tú, carbón rojo, el título, hace alusión a las minas uh -huh, que no tienen uh -huh. las condiciones sí. este para que ellos puedan a los sobrevivir. Hay pozos, ¿no? Les
0: llaman.
4: Hay pocitos y hay minas de carbón, o sea, eh, que están en regla, pero uh -huh. que no cumplen las normas eh, de trabajo que deben de tener para garantizar la integridad física de los mineros.
0: Claro, claro. Uh -huh. y, y bueno, Indalecio también es otro personaje, ¿no?
4: Sí, Yo, fue el mayor reto. Los dos mayores retos fueron crear a Indalecio. Y a Bernardo, el periodista, uh -huh. porque como escritora, pues es mucho más fácil entrar dentro de la psicología femenina, sí. dentro de lo que nosotros nos mueve, nos hace, o sea, cómo nos, sí. nos movemos, pero crear en la, o sea, entrar en la mente y en la psicología de un hombre, en la mente y psicología de un minero en concreto de esa zona, uh -huh. eh, que no sea impostado, que no suene falso, sino que sí. realmente se sienta el, el lector de manera muy natural uh -huh. y esa entrevista que tienen ahí estos dos personajes
0: Mientras están en una
4: cantina, uh -huh. ¿verdad? En este ambiente de relajación de claro. donde pueden ellos abrirse y hablar. Eh, fue el mayor reto que tuve en la, en la construcción de la novela, José.
0: Pues qué padre, de verdad nos da muchísimo gusto y gracias por compartir aquí en Enfoque Noticias porque sin duda será pues una fecha muy importante para nosotros el próximo lunes.
4: Sí, además de eso, bueno, pues la novela se presenta el día siguiente, el día 20, okay. aquí en, este, en la Librería Gandhi de Bien. Quevedo, a las 7 de la tarde. Va a estar ahí el escritor Eduardo Antonio Parra para presentarme.
0: Muy
4: bien. y el 22 en Monterrey en el Museo de Historia me presenta Ana Laura Santa María y Elmer Mendoza a Oye, las 7.30 de la tarde, entonces la invitación abierta para quienes nos, nos quieran acompañar
0: buenísimo, pues sí y el libro ya está en las principales en todas las librerías, librerías. Eso. Mm. pues muchísimas gracias Mónica, de verdad gracias por darte cita aquí en Enfoque Noticias gracias a ti Josefina gracias y nosotros seguimos con más después de esta pausa por supuesto El INE abrirá investigación de gastos de Claudia Sheinbaum y de Xochil Gálvez, así como de sus acompañantes por sus visitas al Vaticano. De ello nos informa mi compañero Sergio Perdomo Casado. Adelante, Sergio.
5: Hola, un saludo a la audiencia, vaya actividad en el INE, ya pareciera que las elecciones están a la vuelta de la esquina y por lo pronto ya el INE se prepara para entregar desde vehículos, celulares, etcétera a miles de trabajadores que van a recorrer el país para preparar la elección del próximo 2 de junio y mientras tanto no hay de otra, no hay marcha atrás, es ineludible se va a investigar las giras de las candidatas a la presidencia que fueron al Vaticano Xochitl Galvez y Claudia Shein esto es por ley, se tiene que informar al INE en gastos ordinarios, quienes acompañaron a las candidatas a la presidencia de la república, de dónde salió el dinero y entonces vamos a escuchar lo que dice al respecto la presidenta del INE Guadalupe Tadey Zavala
6: es que si forman parte de las prerrogativas de los
4: partidos y lo usan en, 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 en cualquier momento eso forma parte de la fiscalización natural del, eh, seguramente llegará alguna queja no si eso fuera de otra naturaleza pero si es en las, el gasto ordinario gasto de precampaña intercampaña en la etapa que sea forma parte de la fiscalización pero, no esto es parte de la naturalidad de la tarea de fiscalización
5: y bueno, pues también la presidenta del INE, Guadalupe Tadej, dice que en este avance de los preparativos para la elección que viene, pues ya el domingo tienen la visita de las candidatas a la presidencia de la República. Empieza el registro oficial, hay un protocolo para recibirlas, a todas les darán el mismo trato, y bueno, por lo pronto ya están citando para el próximo domingo a las 12 del día a Claudia Sheinbaum, que es la candidata de Morena, del PT y del Verde, está citada a las 12 del día. el próximo martes será lo propio el registro de la opositora Sochi Galvez, impulsada por el PAMPRI y el PRD, y el jueves 22 de la próxima semana se registra ante el INE como candidato presidencial, son solicitudes Jorge Álvarez Maínez del equipo MC, del partido MC, así es de que pues ellos presentan la documentación, el INE está en la investigación de la fiscalización, y en su momento, al cerrar el mes de febrero, se les dará la constancia como candidatos para que inicien las campañas a partir del 1 de marzo es la voz de Guadalupe Tadej Zavala
4: está la dirección
5: ejecutiva de prerrogativas
4: y partidos políticos atenta a esa actividad que es a quien le corresponde eh, el tema de los registros de las candidaturas y sí se disponen equipos especiales para atención a cada eh, partido político y se les asignan tiempos, se les asignan horarios hay mesas de trabajo con cada uno de ellos recibiendo, revisando eh, que todo venga debidamente integrado en el expediente para que pueda
5: y bueno, también el INE ya nos está informando que vienen cambios importantes, hay gran innovación. Esta vez no va a haber solamente un conteo rápido el día de las elecciones, van a ser doce, por primera vez en la historia de este país, doce conteos rápidos la misma noche en que concluyan las elecciones del 2 de junio. Uno es para presidente de la República, otro para Senado de la República, otro para diputados, y nueve eh, conteos rápidos, aparte del PREP, para las gobernaturas y también la Ciudad de México. Es la voz de Carla Humphrey, quien está al frente de este comité de conteos rápidos. Escuchemos.
7: Este Consejo General aprobó realizar los conteos rápidos para eh, las elecciones de la presidencia de la República, también por primera vez del Senado de la República, de las diputaciones federales y además de las ocho gobernaturas que están en juego y de la jefatura de gobierno. De la Ciudad de México. Aprobamos también la creación y la integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, el Cotecora, conocido así, 2023-2024, a fin de estimar las tendencias de la votación el día de la jornada electoral para las elecciones federales y de las personas titulares de los poderes ejecutivos que se elegirán el próximo 2 de junio. El pasado 9 de enero el Comité Técnico Asesor presentó y aprobó su plan de trabajo en el que se establece el objetivo de los conteos rápidos, las actividades que serán desempeñadas, el calendario de actividades.
5: Pues todo listo, entonces está avanzando el INE de manera detallada en 610 programas. está en los preparativos afinando todo para estos conteos rápidos y también ya se les entrega en el INE se autoriza renovar 981 vehículos para funciones primordiales en las juntas locales y las 300 juntas distritales con un gasto de más de 464 millones de pesos y a partir de mañana miles de capacitadores y supervisores electorales van a disponer de celulares nuevecitos para que cubran todas sus actividades y de esta manera el INE avanza en la organización de las elecciones de este parque vehicular se dispone de 981 vehículos adquiridos bajo el sistema mixto de compra y arrendamiento de autos, compactos y camionetas. Hubo licitación donde participaron ocho empresas y resultó ganadora Angaras Caposalco por un monto de más de 243 millones de pesos en autos nuevos y en arrendamiento son 464 millones de pesos arrendamiento por dos años. Lo que tengo información generada en el INE, que que pareciera que ya tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, pero esto ocurre a dos días del registro de Claudia Sheinbaum ya como candidata presidencial. ¿Es cuánto?
0: Y las campañas apenas empezarán el 1 de marzo, Sergio. El 1
5: de marzo aunque ya parece que las tenemos desde hace un año ya parecen eternas No, cosas.
0: No, no, no Sergio, por favor, hasta el 1 de marzo por favor.
5: El 1 de marzo así es de que seguimos en intercampaña, nada de proselitismo nada. ni de llamar al voto.
0: Bueno, gracias.
5: Hasta luego, buenas a tardes. Vez.
0: Oiga, ¿y qué dicen en el Vaticano de las visitas de las candidatas presidenciales? Es Gonzalo Mesa. Adelante, Gonzalo, cuéntanos.
2: ¿Qué tal, Josefina? Buenas tardes. Pues el Vaticano no emitió ningún comentario sobre estas reuniones con el Papa, del Papa Francisco con Xochitl Galvez y con Claudia Sheinbaum y ninguno de los canales institucionales de la Santa Sede emitió alguna declaración o información sobre dichos encuentros. El motivo es que se trató de reuniones privadas y no oficiales, no institucionales. Uh -huh. La Santa Sede no gestionó estos encuentros pues estos se realizaron por medio de los colaboradores cercanos del Papa Francisco a petición del equipo de Sheinbaum y Galvez y el Papa pues aceptó. Dichas reuniones, Josefina, pues como sabes, se llevaron a cabo en la residencia donde vive el Papa Francisco en la Casa Santa Marta, y al ser reuniones no oficiales privadas, el sí. Vaticano no emitió ninguna información oficial. Y es que en la Santa Sede Josefina los pontífices tienen dos tipos de reuniones, las oficiales, y las personales. Ajá. Las reuniones oficiales son gestionadas directamente por las embajadas o la Secretaría de Estado del Vaticano las reuniones no oficiales pues se gestionan por el mismo pontífice y sus colaboradores uh -huh. y es que como jefe del estado vaticano el papa recibe de forma institucional a primeros ministros embajadores y presidentes estas reuniones oficiales del papa pues se llevan a cabo por lo general en la biblioteca apostólica vaticana uh -huh. es decir en el palacio apostólico donde antes vivían los pontífices es este edificio justamente que se encuentra al lado de la basílica de San Pedro uh -huh. son reuniones oficiales que siguen un protocolo muy estricto que inicia desde la llegada del mandatario al, al patio del del, del, del Vaticano. Sí. Hasta donde hasta la biblioteca del Palacio Apostólico es un protocolo pues muy estricto. Todo está calculado como un reloj suizo uh -huh. en estas reuniones oficiales. El segundo tipo de reuniones, Josefina, pues son las privadas, las cuales no son institucionales. Estas se llevan a cabo generalmente en la residencia del Papa Francisco en la Casa Santa Marta. Fíjate que estos encuentros muchas veces pasan inadvertidos, pues el Vaticano al no ser reuniones oficiales usualmente no emite ninguna declaración. Y a diferencia de otros papas, este Papa, el Papa Francisco, ha aumentado mucho este tipo de reuniones privadas y recibe en estas reuniones a decenas de personas de diferentes lugares y condiciones en estos encuentros privados, pues no hay una agenda y el Papa y su interlocutor o interlocutores hablan libremente de los diferentes temas. Eh, otro tipo de reuniones, Josefina, hay que decir que eh, sí. son, digamos, eh, no oficiales, informales. Y es que fíjate que al Papa le gusta mucho saludar a la gente que acude a las audiencias generales de los mm. miércoles. Sí, sí. Al final de la audiencia He pues de los que miércoles, acerca, muchas ¿no? personas... Justamente van, a, se acercan al Papa y Ajá. bueno, antes cuando caminaba, pues el Papa recorría de, 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 durante mucho tiempo eh, y saludaba a las personas que estaban cerca de donde él estaba cuando caminaba, pero ahora como no camina, pues la gente acude directamente a donde él está sentado. Estas reuniones pues no son reuniones eh, en el estricto sentido de la palabra, sino Ajá. que son simplemente eh, unos intercambios breves. De, de palabras este tipo de a estas audiencias Josefina de sí. los miércoles la, la gente sí puede asistir uh -huh. eh, simplemente lo único que tiene que hacer es eh, eh, pedir los boletos para la audiencia general del miércoles son totalmente gratuitos pero pedir Pueden, los boletos eh, ¿en dónde licor... los
0: pides Gonzalo
2: Justamente se piden en la prefectura de la Casa Apostólica Vaticana, en la prefectura de la Casa Pontificia. Ajá. Ahí hay un sitio internet en donde se dan todos los eh, toda la información sobre dónde hay que mandar la petición, el número de boletos Ajá. y obviamente pues también la disponibilidad que existe porque el Papa pues no, generalmente los miércoles eh, ofrece las audiencias pero no todos los miércoles claro. eh, está presente. Entonces eh, cualquier persona puede pedir justamente los boletos para, para ir uh -huh. a esta audiencia. Bueno, hay que decirlo también que no todas las personas van a poder acercarse al Papa debido claro. al número de personas que recibe, ¿no? Eso. Eh,
0: pero en el caso de estas pues, candidatas, eh, que una de ellas dijo, se reunió el martes, y la otra el jueves, esto se arregló, digamos, con sus colaboradores del Papa.
2: Correcto, fue totalmente a nivel personal con los colaboradores del Papa Francisco, ellos Ajá. consultaron con el con el pontífice el pontífice aceptó eh, obviamente pues él estableció unas reglas que, que siguieron las, el el, el, la, el sí. equipo de, de las candidatas eh, y pues así se llevó a cabo la la estas reuniones informales una vez José tiene que decir una vez que cualquiera de las dos sí. sean se conviertan en presidente, si es que llegan a ser presidentas sí. pues efectivamente todo va a ser por medio de embajada y secretaría mm. de Estado de Vaticano y todo va a ser de forma institucional y sí. Oh, entonces sí el Vaticano va a emitir declaraciones el comunicado de prensa conjunto, como es cuando se trata de una reunión eh, oficial eh, institucional.
0: Claro, claro, porque bueno, pues aquí en México ha, ha llevado este tema desde el martes, empezó a escuchar por ahí, porque la propia candidata eh, del PAN, eh, PRI, eh, PRD, pues decía que la había visto muchísima gente y que naturalmente ya no tenía nada de qué avergonzarse, ¿no?
2: Sí, efectivamente, como te decía, una de las reglas que según informaron fuentes eh, no oficiales del Vaticano era que eh, se acordó que se iba a informar de estas de estas reuniones una vez que la segunda candidata Sheinbaum uh -huh. haya tenido la reunión y así fue como como acordaron las dos las dos delegaciones las dos comitivas sí. y así fue como se realizó una vez que Sheinbaum sí. se reunió entonces sí dieron a conocer pues ya más detalles las fotos eh, los temas que dialogaron eh, y lo que se trató en esta en esta reunión informal, eh, hay que decir también, Josefina, que el Papa, así como recibió ella o sea, recibe a mucha gente. Sí. Eh, mucha gente le escribe, eh, porque también la gente puede escribirle al Papa. Sí. Simplemente pueden mandar su carta al Papa Francisco ciento 00120, 00120 ciudad del Vaticano. Le escriben una carta, obviamente él recibe millones de cartas y sí. sus colaboradores la van, sí. las van eh, seleccionando y el Papa algunas veces pasa, él ve las cartas y él mismo, y si es le llama bueno. la atención alguna, habla por teléfono uh -huh. y, y a las personas directamente. Eso lo hace de manera de manera muy frecuente y como te digo, a diferencia de otros papás es sí. algo que este papá y los otros pues no hacían, ¿no? Claro. Es decir, que de repente te llega una llamada del Papa Francisco, pues eh, es algo, obviamente, fuera fuera de lo común, pero eh, si tú le escribiste una carta y él, por eh, por alguna Decide. suerte, revisó tu carta y le mandaste tu teléfono y él te puede hablar, es algo que no es, vaya, él lo hace de manera regular. Sí pero para que te toque, que te hable el Papa Francisco, que te reciba en su casa, pues es un poco complicado.
0: No, definitivo. Lo, lo interesante también es esta rosa de plata que le llevó eh, la candidata Sheinbaum, que bueno, pues naturalmente está eh, utilizándose con motivos electorales, ¿no?
2: Sí, efectivamente, al parecer la candidata le llevó esta esta esta, esta rosa que el Papa bendijo y ella la va a llevar a la Basílica de Guadalupe, justamente, claro. pues como un regalo, una bendición del Papa, eh, obviamente para, eh, para la Virgen de Guadalupe. ¿no? Pues sí,
0: eso es lo que ha sucedido en esta semana. Muchísimas gracias, Gonzalo.
2: Gracias, Josefina. Hasta luego.
0: Hasta luego. ¿Tenemos más información?
1: Los Deportes, con Fernando Espinosa.
0: Y está aquí Fernando Espinosa, ¿cómo estás Fer?
8: Bien, José, tú muchas gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, listo para el fin de semana, que tienes mucho que contarnos, ¿qué sucederá? Más o menos, no,
8: no ah, es cierto, hay mucho, sí. Siempre hay, mucho. hay un montón de actividades de Hay cultivo. una pelea muy, muy buena allá en Oaxaca, muy, muy buena. ¿Ah, sí? Sí, ahorita vamos a, vamos a hacer un enlace con esa U, pero antes lo de Toluca, qué barbaridad, eliminado por el herediano de Costa Rica.
0: Oye, o sea, estaba oyendo que cuatro goles le metieron... 4-3 o sea, el llevaba, global ya llevaba 4
8: pero, pero global, es 4-4 okay. uh
0: -huh.
8: digamos que ya tenía ventaja terminan 4-4 sí. ayer gana 3-2 el herediano uh -huh. pero como hizo 3 goles de visita eh, pues es el que avanza el Costa ventaja. Rica, el del Piti Altamirano eh, es, es, es un golpe durísimo de verdad para Toluca que enfrenta a Monterrey este fin de semana en la liga, no entiendo lo, lo de Renato Paiva eh, yo creo que si, si tuviera un poquito de vergüenza hubiera renunciado ayer al equipo, a pesar de que acaba de llegar, ¿eh? tiene uh -huh. semanas que llegó pero no puedes perder con un equipo de CONCACAF, o sea, está prohibido y menos cuando tienes manejado el partido cuando fuiste y ganaste allá y hoy tenías ventaja y, y pues te da la vuelta en un segundo tiempo el herediano de Costa Rica que he dicho con todo respeto, pues sí tenemos una ventaja en la, de la liga mexicana, la liga este, tica, ¿no? esa es la realidad, bueno, qué tenemos también hoy Mazatlán frente a Chivas Rayadas de Guadalajara eh, es un partido donde Chivas puede recuperar mucho terreno tiene 11 puntos, Chivas es séptimo en la clasificación general, pero está solamente a tres unidades de los punteros que son Monterrey, América y Tigres de Universitario de Nuevo León que mañana Tigres, por cierto, visita la máquina celeste de Cruz Azul, el América mañana visita Pachuca, América no está nada bien nada bien, ganó con ciertos trabajos a un eh, Real Estelí bastante medianito de Nicaragua aunque avanza, que esto es lo importante, y Pumas frente a Santos, ¿qué pasó con Pumas que jugó a media semana un partido pendiente, más bien adelantado, anticipado de la Liga MX? Bueno, empató a cero con Atlas de Guadalajara, Atlas no está bien, y Pumas a pesar de que ocupa la eh, quinta posición en la clasificación general, no se ve que sea un equipo que vaya a tener tanto forje, a pesar de que sí le metieron, eh. llegaron jugadores importantes, bueno, ya les habíamos comentado, vamos hasta Oaxaca. Peleón esta noche, Saúl Sumano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Fer? Te saludo con mucho gusto. Igual a mi querida Josefina, efectivamente. Saludos. Estamos Hola, ¿cómo aquí estás? en la ciudad de, de Oaxaca, 30 grados, querido Fer, este, a esta hora de la tarde. Todo está listo prácticamente para que esta noche en el auditorio de la Queta se lleve a cabo esta gran pelea titular. Es una revancha entre carito Curiel y el sudafricano Svenati Nochinga, en peso mosca. Ayer se realizó el pesaje oficial en el en el atrio del extemplo de Santo Domingo de Guzmán eh, un ambiente fabuloso la gente está muy metida eh, la gente de Oaxaqueña desde luego está muy metida eh, con esta pelea que por cierto Oaxaca es la primera que, vez que recibe una pelea de corte mundial y bueno pues eh, ayer logramos platicar precisamente con Adrián Catito Curiel pajano de la báscula Él dio 107.4 libras peso mini mosca Es verdad dio ciento siete punto nueve, o sea, están en el en límite el, en el del peso, están perfectos, y bueno, vamos a escuchar precisamente a Adrián Catito Cuellar, quien asegura a salir con la mano en alto esta noche.
6: Sí, esperamos un Chivenati eh fuerte, Un Cibenati pues renovado, pero traemos todo el armamento para volver a salir con la victoria. Oye, Gatito, ya lo conoces, ya le enfrentaste, ya le ganaste. ¿Cómo, cómo
3: preparar la, la estrategia
6: para esta pelea? Eh, venimos con mucha hambre, me preparé como si volviera a ser el retador y eh, a eso voy a salir en la pelea, a pelearle como si yo fuera el retador, no el campeón.
9: Ahí están las palabras de Gatito él Hay que recordar, ser que estos eh, dos peleadores ya se enfrentaron en el mes de septiembre allá en Mónaco. Y en, en el segundo round de esa pelea, Casito Furiel con un zurdazo eh, a la quijada, pues logró noquear a Esbenati. Hoy es la revancha. Veremos realmente si, si Esbenati viene con con un, un, una estrategia modificada. Veremos cómo sale al cuadrilátero eh, Casito Furiel Lo que sí garantizamos es que será un peleón, como ya lo dijiste, Fars.
8: Sí, sí, sí. Oye, entrevistar a nochinga va a estar duro, ¿no?
9: Pues sí, la verdad es de que ayer la gente también eh, se, se acercó a entrevistarlo, pero fíjate que la la gente que viene con él, pues evidentemente luego luego lo arropó, uh -huh, lo cubrió, uh -huh. se lo llevaron ya.
8: ¿Esta irlandés es, 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 es aún? Sudafricano. Su, sudafricano, ok.
9: Sudafricano, Fer. Este, y bueno, pues eh, así las cosas ahorita. Aquí en Oaxaca todo está listo ya para que hoy en la noche, eh, bueno, la función como tal empieza a las 6 de la tarde con las peleas eh, coestelares preliminares eh, a partir de las seis de la tarde y la estelar estará subiendo como quizá a las nueve días de la noche aquí de Oaxaca, tipo de Oaxaca, a ver, este, que es la pelea estelar de la Federación Internacional de Boxeo De la
8: de la FIB. Muchas gracias, Isaú Por ahí anda un mamá? amigo que lo conoces que, que va a hacer el show de la Guelaguetza hoy, sabe bailar bastante <risa> bien.
9: Me lo ya saludas ya Me... se está preparando, ya se fue a, a aprenderse los pasos de baile uh -huh. para que en la noche los, 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 eh, a todo el público lo pueda ver lo pueda y ovacionar De
8: eso se trata un poquito de espectáculo, <risas> un poquito de nuestro México. Gracias, Esaú, cuídense. Saludos, puerta, Esaú. Gracias, José. Besos. Bueno, hasta luego. Muy bien, pues ahí están los deportes, muchas gracias. No, hay más, mira, mucho más tiempo. Oigan, lo de Holger Room que no va a venir al Abierto de los Cabos, ya sabe usted que el Abierto de los Cabos es un torneo previo al Abierto Mexicano de Tenis en el nuevo calendario. Un poquito lastimado este eh, jugador, este holandés, este, este europeo, eh, Holger Runn. Bueno, mire, estaba viendo lo de los cabos, es un torneo 250. ¿Cómo se catalogan? Hay torneos 125, son, hay torneos muy chiquitos son los satélites, así se jerarquizan. José, tú que juegas tenis, lo sabes no sabes bien. No,
0: no juego tenis, porque no, dices eso? No. no,
8: ah, no juegas tenis,
0: no, no, es Gastón,
8: ah, es Gastón, perdón, bueno, eh. Este torneo 150 de los cabos reparte un millón sesenta y mil dólares. Esa es la bolsa a repartir. ¡Wow! Ahorita se está jugando un torneo de la misma jerarquía, un torneo 250 en Argentina,
0: uh -huh.
8: eh, y tienen a la máxima estrella, que, que lo han visto verdaderamente como un dios, a Carlitos Alcaraz. Bueno, ese torneo, con las mismas condiciones, reparte nada más 728,000 mil dólares. Esto se lo digo meramente para que. Eh, eh, la gente del tenis sabe valorar perfectamente bien las organizaciones y las de México, son fantásticas. El Abierto Mexicano de Tenis, que es terminando Los Cabos, es decir, eh, del 19 al 24 de Los Cabos, y a la siguiente semana es, el Abierto Mexicano de Tenis reparte 2.375.000 dólares. Wow. Es un torneo, 500. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. sigue del 500? No hay 750, Ay, y te no. vas hasta el 1000. Ya después vienen los Masters 1000, que ahí ya te reparten 4 o 5 millones de dólares. Por eso hablábamos en la semana... Lo que van a dar a, a los ganadores en un torneo de seis uh -huh. en Arabia, ¿te acuerdas? En sí, octubre sí, acuerdo, claro, siete dijiste. millones de dólares. No lo reparte ningún torneo en el mundo. No alcanza. Eso lo que sí puede alcanzar un... en este tipo de bolsas uh -huh. es o el boxeo o eh, el golf, con las grandes estrellas. Esas, esas bolsas sí se alcanzan, ¿no? Y, y, y bueno, pues sí, lamentablemente está distante de eso, pero pues lo van a dar allá en, en este en Arabia, 7 ¿eh? mm -hmm. millones de dólares a repartir, más bien al ganador de un torneo de 6, entre ellos Rafa Nadal,
0: wow. no, Novak Djokovic,
8: Carlitos Alcaraz, Carlitos acaba de cumplir, bueno tiene 20 años, Uy. imagínate si ganas ese torneo, pues estaría ya ganando más de lo que ha ganado hasta ahora.
0: No, bueno. En y conquistas. Todavía todo lo que le queda. O sea, todo el camino que le 20 queda. 20 años. No no, 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 Es
8: una maravilla. Buenísimo. Son las máquinas. El, la industria del deporte es más importante de lo que nos imaginamos, ¿eh? Seguro. Ojalá y podamos crecer más aquí en México. Gracias, José. Gracias, Buen a fin ti. de semana.
0: Igualmente, Fer. Adiós,
8: Gastón.
3: Bye, Fer
0: Seguimos con más. Vamos con Natalia Estrada. Ella nos tiene información sobre lo que dijo el jefe de gobierno de la capital. Adelante, Natalia. ¿Qué tal, José? Un saludo para
6: ti y el auditorio de Enfoque Noticias. El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, aseguró que no hay ninguna diferencia con el empresario Carlos Slim luego de que éste señalara como falta de mantenimiento las causas del colapso de la línea 12 del metro y no a una falla de origen. En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que lo más importante es que la línea 12 del metro ya se reconstruyó y reforzó por la empresa Carso para beneficio de los usuarios. Escuchemos.
3: Pues mira, ese es un tema que ya se ha abordado, ya se han dado opiniones al respecto, ya se han hecho estudios que han señalado eh, dónde han estado los problemas. Y en este caso para mí lo más importante es que ya está reconstruida y reforzada la línea 12. Ellos la reconstruyeron y la reforzaron. Y estuvimos trabajando con ellos a lo largo de todo este periodo.
6: El monotario local señaló que se mantuvieron reuniones con la empresa Carso, esto durante los trabajos de rehabilitación de la línea 12, y sus representantes, pues no externaron algún tipo de reclamo, por lo que aseguró no se va a involucrar en una polémica por la opinión de la empresa. Ya escuchamos.
3: No, yo respeto la opinión de todos y aquí no me quiero meter en ninguna polémica, al contrario, qué bueno que se reconstruyó. Qué bueno que, el, que la empresa Carso y el ingeniero Slim reconstruyeron toda esta parte y además seguimos manteniendo muy buenas relaciones con ellos y lo seguiremos haciendo.
6: Minimizó las voces de la oposición que han pedido investigar estos hechos donde ningún funcionario de alto nivel pues ha sido detenido. Lo importante dijo es que esta línea ya está funcionando, las causas que originaron el colapso ya fueron investigadas por la Fiscalía Capitalina. José, la información que le tengo.
0: Muy bien, eh, Natalia, muchísimas gracias. Parece que no le gustó la pregunta que le hiciste, Natalia.
6: Así es, José. Pues bueno, el mandatario, como lo habrás notado, pues no quiere entrar en mm -hmm. esta polémica, no quiere entrar al fondo del asunto. Y como te decía, pues hasta el momento no hay ningún funcionario de alto nivel que no. se pueda investigar en torno a este tema. Y bueno, pues con estas declaraciones... Yo creo que lo que busca el jefe de gobierno es dar por cerrado este tema sí. que le
0: impongo. Carpetazo, creo que le llaman. Gracias, Natalia. Así es. Pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes, dos de la tarde con 49 minutos. Y tenemos información de Rod Stewart, que vendió su catálogo musical. Cuéntanos, Gastón.
3: Así es, Josefina, este exitoso cantante, pues vendió su catálogo musical por 100 millones de dólares, wow. Josefina.
0: Hace rato hablábamos con Ferro de los millones de dólares sí, que 7 deja. 100 millones que
3: fue el tenista, bueno, pues que Stuart le pone el, este, el colofón a su carrera, no, no es que se esté retirando, ni mucho menos, pero me parece que es un momento adecuado para decir ay, ¿qué hago? 100 ¿Qué hago millones. Voy a ver, ya, hagan con lo que quieran, con mi música, es mi aportación, y me van a dar 100 millones. Lo que es importante es que eh, pues Rod Stewart no es el único artista que lo ha hecho sí. se une a él como Michael Jackson evidentemente que lo había hecho uh -huh. Bob Dylan, Bruce Springsteen Steven X y Neil Young ellos han vendido sus catálogos musicales y se han hecho millonarios
0: seguro, como no, pues imagínate 100 millones de dólares ¿Qué tal, y toda esta música pues es parte de todo el acervo de este cantante y compositor británico. Exactamente.
3: los que pagaron los 100 millones de dólares fue el Iconic Artist Group de Irving Azov, Ellos adquirieron los derechos del catálogo De Rod que incluye este Muchas, muchas, muchas grabaciones Muchos, muchos éxitos uh -huh. Reconozco que hace muchos años, Rod fue el primer Gran artista que tuvimos aquí en México sí. Antes del mundial 86 Por claro, razones claro. que yo desconozco culturalmente Porque no uh -huh. venían los grandes este, artistas a México. Creo pero, que
0: no se guardaban las condiciones de seguridad, entiendo que no teníamos. Desconozco
3: el activo, pero lo que sí es que eh, Oswald fue el primero que vino y vino uh -huh. al estadio corregidora de Querétaro y fue un gran, gran evento. Y a partir de ahí, bueno, pues ya, ya conocemos la historia, ¿no? Pues 100 claro. millones de dólares por un, tu catálogo musical, Josefina. tú acomodas el tuyo. ¿sí?
0: Bueno, está bien, así lo haré. <risa> <risa> Muchas gracias, Gastón. Gracias, José. Y ya se huele a fin de semana. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Rosy Hernández nos tiene la respuesta.
9: De Vagos. El fin de semana.
7: José Auditorio Enfoque Noticias con el gusto de saludarlos nuevamente y lista como cada viernes para ofrecerles las mejores sugerencias para este fin de semana. Actualmente se está llevando a cabo en la sala Javier Villaurrutia la puesta en escena Las Niñas y los Niños de Papel de Luisa Aguilar. Esta es la historia de Hibakusa, un superviviente de la bomba atómica que rompe el silencio para rememorar su infancia en Japón y partiendo del juego piedra, papel o tijera, nos acercará al lado humano de la catástrofe sucedida en Hiroshima y Nagasaki. Esta puesta en escena se está llevando a cabo todos los sábados y domingos a las 13 horas en la sala Javier Villaurrutia. Enfoque Noticias los invita al concierto que el grupo Ribotrip ofrecerá hoy viernes en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en punto de las 20.30 horas. Desde hace ya 10 años, al más puro estilo del Dark Cabaret, el concierto ofrece un recorrido por el repertorio más triste y llegador de la música de los 80 y 90. Nora Huerta y Tarek Ortiz lo crearon desde su lado más rockero y depresivo para dar una relectura más oscura a canciones de todos conocidas. Ribotrip se presenta hoy viernes a las 20.30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y para el Auditorio de Enfoque Noticias tenemos cinco pases dobles para la presentación de hoy en la noche. Si usted está interesado, comuníquese con nosotros al 5258-1375. 5258-1375. Y finalizaremos con el ciclo El legado del maestro Frederick Van Mell, que se está llevando a cabo en el Centro Nacional de las Artes. Este ciclo incluye un conversatorio, tres puestas en escena y una intervención con las que buscan rendir tributo al arte del mimo. Frederick Van Mell es conocido como el mimo que se enamoró de México. Su representación del teatro sin palabras, como él lo llamaba, demostró una nueva forma de crear ambientes e imágenes fantásticas y sugestivas. El ciclo, el legado del maestro Frederick Van Mell, se realizará del 29 de febrero al 3 de marzo en diversos espacios del Centro Nacional de las Artes. Y bueno, José, amigos de Enfoque Noticias, con esto me despido, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
0: tenemos más información, vámonos hasta Nueva York. Allá se encuentra mi compañero Juan Alberto Vázquez. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Cuéntanos qué ha pasado en las últimas horas por allá.
9: Hola,
1: Josefina, qué gusto me da saludarte. Gracias. Bueno, igual. pues en una, decisión, en una decisión que estábamos esperando ya, se había, eh, bueno, se había anunciado que hoy se iba a reunir el juez Engolón para dictaminar la multa que iba a aplicar al expresidente Donald Trump por este caso civil de fraude que se le acusó desde hace como cinco años, por fin dio el juez Engolón su decisión y multó a Donald Trump y a la organización Trump con 355 millones de dólares. Esto, bueno, puede acarrearle muchos problemas al expresidente de liquidez y también obviamente puede meter en problemas a todos los negocios que tiene aquí en la Gran Manzana, en donde recordemos, Josefina, él empezó su imperio aquí en Nueva York, uh -huh. él es de esta ciudad, y ahora obviamente pues se le está regresando todo este asunto, este problema de esta de esta acusación civil que comenzó cuando él era presidente, cuando lo comenzaron a investigar, por hacer prácticamente dos movimientos, Josefina. Sí, él aumentaba el valor de sus activos para pedir préstamos, y bajaba el valor de los nuevos activos para presentar impuestos. Es algo que hizo todo el tiempo Donald Trump hasta que obviamente las investigaciones, bueno, pues arrojaron todos estos fraudes y por eso la fiscal Letitia James estaba pidiendo una multa de 370 millones de dólares. Finalmente se acercó, se acercó un poco a esta multa que está pidiendo porque ella decía que era lo mínimo que podía regresarle Donald Trump a Nueva York después de que lo había defraudado por mucho, mucho más. Claro. Y bueno, pues el juez Engoron eh, dictaminó que eran 355 millones de dólares. Así es que obviamente es algo que él va a seguir seguramente quejándose. Él siempre ha dicho que no bromal, no bro mal, eh, dice que es una persecución política, obviamente que es este, una obstrucción. De su campaña presidencial, uh -huh. va a reaccionar de esa forma Trump, a aprovecharlo obviamente para claro. traer más votos, victimizarse, pero por lo pronto ya está dictaminada la multa. Y bueno, recordemos que hace un mes del caso civil de también. Por abuso sexual y por difamar a esta escritora en Carroll, también lo multaron con 85 millones de dólares. Es decir, se han puesto ya muy duros, muy rígidos los jueces aquí en Nueva York con Trump y apenas es el inicio de todos sus problemas legales que le vienen en el año. Josefina.
0: Oye, Juan Alberto, pero parece que no le sucede nada a él, o sea, que es como el viento a Juárez, o sea, a pesar de que es el primer expresidente enjuiciado, eh, que tiene tantas, eh, pues eh, ya algunas eh, sanciones que le están aplicando, él sigue por la vida como un gran fanfarrón, ¿no?
1: Bueno, él toda la vida eh, se ha salido con la suya. Eh, Trump ha violado la ley en muchas ocasiones. Sí. Tiene casi 30... Eh, acusaciones de abuso sexual, se ha ido a la quiebra seis ocasiones, y irse a la quiebra significa dejar a muchos proveedores, a mucha gente sin pagar, uh -huh. es decir, eh, eh, él ha actuado de esa forma todo el tiempo, él aprendió cómo burlar a la ley, sí. y lo ha hecho incontables ocasiones, entonces ahora le está cayendo todo este alud de acusaciones de corte civil, como las que tiene aquí en Nueva York, sí. pero también de corte penal y criminal, como las que Va a empezar a enfrentar, aquí mismo en esta ciudad, dentro de un mes, el, 20, el 24, el lunes 24 de marzo, va a empezar este juicio ya penal por estos pagos ilegales que hizo una actriz porno para comprar su silencio, uh -huh. y después le vienen los demás cargos, el de, el, el de Georgia, el de Florida, el de Washington, por obstrucción de las elecciones, y sí. obviamente, bueno le está cayendo todo encima y vamos a ver si sucede esto que tú dices si se sigue saliendo con la suya claro. y los y se sigue aprovechando todo esto obviamente para victimizarse y promoverse electoralmente no
0: porque con todo esto eh, tú que conoces gran parte de esta política allá en los Estados Unidos podría también seguir siendo candidato al a, a presidente
1: Sí, no hay una... Eh, en la Constitución no le prohíbe, incluso él podría competir en las elecciones desde la cárcel, así no. de absurdo, Josefina, y él podría eventualmente ordenar a su fiscal general que retirara los cargos y perdonarse. Ahora, se, se ve muy complicado si uh -huh, después uh -huh. de haber sido acusado en un, eh, en un juicio, si es encontrado culpable y todo lo que ahí se puede ventilar en un juicio, se ve muy complicado que aún así mucha gente vaya a votar por él, y entonces por ahí es donde él puede ya perder muchos simpatizantes, claro. que obviamente en este momento lo apoyan, pero que ya no lo apoyarían si es que es encontrado culpable en cualquiera de estos cargos, pero bueno, eso es lo que vamos a ver en los siguientes meses, una eh, elección muy muy caótica, eh, muy bizarra, muy loca, vamos a llamarla así, por todo esto que estamos por todo esto que estamos analizando y platicando, porque es Eso. inédito cómo alguien con todos estos cargos todavía siga siga compitiendo y con tanto éxito como lo está haciendo Donald Trump. no
0: Efectivamente. Pues Juan Alberto, muchísimas gracias por compartir esta información y por supuesto seguiremos en contacto contigo.
1: Claro que sí, Josefina. Buenas tardes al auditorio también.
0: Buenas tardes. Pues ahí está. Con esto cerramos. Muchísimas gracias a usted por su sintonía y su preferencia. Estuvimos aquí a nombre de la titular de este espacio informativo de Adriana Pérez Cañedo, quien regresa el próximo lunes. Gastón, gracias.
3: Gracias, Josefina. Excelente semana para todos.
0: Sí, fin de semana. Fin de semana, sí. Ay, sí
3: qué bárbaro.
0: <risa> Buenas disfrute, tardes, buen provecho. Disfrute. Y además, más noticias a las seis. El podcast de Enfoque Noticias.